0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, üzücü bir gün. Arka arkaya gitmeye başladığı insanlar Fatma Girik maalesef daha fazla direnemedi. Kendi benliği gibi aynen ciddi olarak direndi. Arkasından Ayber Pekcan yaşamını yitirdi. Zaten bugün Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümüydü. Hepsi üst üste geldi. İlginç bir anım var Fatma Girikten Biliyorsunuz Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Şişli'nin arka sokağında kitapçı dükkanları açmıştı. Orada orta boy kulübeler gibi kitapçılar yapmıştı. Bizim bir takım arkadaşlarımız da orada kitapçı dükkanları açmıştı. Çok ilginç bir yerdi. Bütün okur yazarlar birdenbire oraya doluştular. Orada imza günleri yapılıyordu. Bir gün azinesine imza günü yapmışlar. Ben de o sırada Şişli'de oturuyorum. Ee, kalktım gittim. Hazinesine koruma verildiği dönemde polisler etrafında e, sivil korumalar. Dört kişiydiler sanıyorum. Sonradan üçe indi. Ee, biz de etrafında oturuyoruz Fatma Girek. Ben e, işte birkaç kişi daha şimdi tam anımsamıyorum kimler vardı. Kadının bir tanesi hazinesine çiçek getirmiş. Hayranlarından bir tanesi. Onu uzattı. Uzatır uzatmaz. Polislerden biri, korumalardan bir tanesi, koruma polislerinden bir tanesi. Havada böyle yarı plonucum yaparak babam daha çiçeği almadan, kadın elinden çiçeği aldı, kontrol edecek içinde bomba var mı yok mu. İçimden dedim ki vay benimle ciddi koruma yapıyorlar. Çünkü ilk koruma verdiğinde koruma beni tanımıyordu. Şişli'de evine e, langadına girmiştim. Yani hiç kimse kimsin nesin diye sormamıştı. Onun için e, korumanın bir işe yaramayacağını, hiçbir korumanın hiçbir işe yaramayacağını o dönemler söylüyordum. O yüzden birden böyle plajon yapar gibi çiçeği alınca e, dedim ki demek ki biraz ciddiye aldılar. E, hele ben bir kere o koruma arabasına binip de bütün emniyet karışınca. Çünkü azinesini koruyacaklar. Bir saldırı olsa ve ben yaşamımı yitirsem ya da yaralansam büyük skandal. Çünkü polis o sırada azinesini korumakla mükellef ben de olduğum... Zaman ne yapacak, beni mi koruyacak, beni boşverir hazinesini mi koruyacak, ben insan, niye o arabada varım falan filan, ben haklılardı tabii bu konuda. Ama araba yazın, diye, Temmuz ya da Ağustos'tu, camlar kapalı tabii korumadan, ve kalın camlar, kurşun geçirmez camlar. Araba eski model olduğu için e, klima takılamıyor, motor zorlanıyor. Düşünün dışarısı 40-45 derece, siz kapalı ve klimasız bir arabada gidiyorsunuz. O gün biz Cağaloğlu'na gidiyorduk da ama sonuçta Nişantaşı'ndan Çatalca'ya gidiyor. Dedim ki ya hiç korumanıza gerek yok. Bu arabada iki kere götürün. insan nefes darlığından ölür yani. Hazinesin gibi yaşlı olmaya gerek yok. Ben ölürüm dedim. Neyse böyle e, atlayınca çok sevindim ama bu sevince 10 saniye falan kaldı. Çünkü polis aldığı çiçeği hepimizin yanında şöyle bir şekilde bomba aramaya başladı. Yani varsa beraber patlayacağız. Varsa orada Fatma Girik önceden ölecek, e, ben de öleceğim işte ne bileyim ben aklınıza aklınıza kim geliyorsa diye saymadım zaten. Fatma Girik ölecek, ölecek de ölecek. Yani Aziz'in zaten ölecek, çiçek tamburunun dibinde orada karıştırılıyor. O zaman anladım ki 10 saniyelik sevincim de boşunaymış yani. İşte böyle bir ilginç anımız vardı. Önemli bir insandı, önemli, çok önemli bir oyuncuydu. Uğur Mumcu'yu zaten biliyoruz. Uğur Mumcu... Iı, Erka bugün güzel bir şey yazmış. Araştırmacılığına kimsenin e, laf söylemeye zaten e, şey olmaz ama öngörüleri beni hayran bırakırdı diye vurmuşu için. Evet o dönem insanların öngörüleri e, akıllanmaz şeyler zaten. Ama öngörünün pek işe yaradığını sanmıyorum. Öngörü daha çok tepkiyle karşılaşılan bir olay. Ben yaşadım bunu. 2003'te Erdoğan iktidara geldiğinde, iltica ettiğimde Fransadaki devrimci arkadaşlarıma da niye diye sorduklarında Erdoğan yüzünden diyordum ve pek beni ciddiye almıyorlardı. Oysa ben söylemiştim yani dünyanın ve Türkiye'nin başına büyük bir bela geldi diye. Neden diyorum bu belayı görüyoruz zaten, yaşıyoruz artık. Erdoğan barış yolunu kapattı. Erdoğan'ın barışlan tekrar Türkiye'deki eski seçmene dönme iktidara gelme yolu kapandı. Erdoğan ya Pek e, olası gözükmeyen seçimden seçimi kaybedip gidecek ve tutuklanacak e, yaşarsa eğer. Yaşarsayı sağlığı nedeniyle söylüyorum. Sakın hemen gene darbeydi, öldürülecekti, bilmem neydi falan filan diye e, bir takım insanlar saldırmasın. Çünkü sağlığın iyi olmadığını, psikolojisinin hiç iyi olmadığını e, gayet iyi biliyorum. Bunun için doktorlarla falan görüşmeye de gerek yok. Konuşmalarından ve saldırganlığından... Gayet net kendi anlatıyor durumunu zaten. Ama Erdoğan bütün barış yollarını kapattı. O ananı al da gitin boşu boşuna söylenmediğini dilini keserize gelme noktasında görüyoruz zaten. Bunlar da çok yazıldı çizildi inandıramadık insanlara. Ananı al da git diyen bir başbakanın e, psikolojisinin normal olmadığını o zamanlar söylemiştik ve bunun devam edeceğini anlatmıştık. Sonradan ne oldu? İşte e, One Minute'den devam etti. Ondan sonra Baro Başkanı'na, aralar Birliği Başkanı'na saldırdı. Barolar Birliği Başkanı'nı sevip sevmemek ayrı bir sorun. Ama bir insanın üstüne yürümesi, bir mahalle kabadayız gibi bir başbakanın ve bunun Abdullah Gül tarafından önlenmesi ve bu, önlendikten sonra olan senin yüzünden dövmedim deyip aralarının iyice bozulması. Bu şaka değil, böyle. Çünkü Erdoğan bu tip bir adam. Erdoğan Lümpi'nin Allah'ı derler ya, Argo'da Ar- Ar- öyle bir deyim vardır. İşte ne bileyim ben, kumarbazın Allah'ı, üçkağıtçının Allah'ı, o da lümpenin tam Allah'ı. İlginç bir yorum yapmış birisi. Erdoğan'ın seylere takıntısı diye, arka arkaya bir taşılar söylemesi, sonra Sezen Aksu, sonra Sedef Kabaş'ın tutuklanması, sırada hangi seherler var bakalım bekliyoruz diye. ilginç bir yorum yapmış. Evet Erdoğan barış yollarını kapattı. Erdoğan barış yollarını Kürtlerle kapattı. Sosyalistlerle pek yoktu ama liberallerle vardı. Onlarla çoktan kapattı. CHP seçmenine bu kadar soğuk gelmiyordu. CHP'nin belli bir kesimle bitirdi. Kendi içinden çıkan partilerle hiçbir alakası kalmadı. MHP gibi bir milliyetçi partiyle işbirliği yaparken İyi Parti gibi bir milliyetçi partinin tabanında nefret noktasına geldi. Bütün barış yollarını kapattı. Barış yollarını bu kadar kapattığınız anda seçime gitme şansınız da yok tabii. Yani Cumhurbaşkanı adayı olma şansınız yok. Çünkü Türkiye'nin birinci partisi olması Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilme şansını getirmiyor beraberinde. Erdoğan şu anda MHP olmadığı anda iktidarda olamayacak bir giz. O yüzden hala tek adam tek adam her seçim kazanır şu seçimi kazanır diye bağıranların paralarına bakmayın. Erdoğan bundan önceki seçimde AKP'den az oy alan bir cumhurbaşkanı. Çok net bu. 52 42. Erdoğan'ın aldığı oy 38 falan. Çünkü MHP'yi, Büyük Birlik Partisi'ni o dönemki saadetin bir kısmının oylarını aldığını düşündüğümüz zaman, 52'den bunları çıkarttığımız zaman 42'nin altında oy alıyor Erdoğan AKP'den. Hiç kimse bunu böyle bu şekilde tartışmıyor. Bir kişi bile tartışmıyor. Bakın hem Barış Saadet'le şeyden e, iyi İyi Parti'len şeyde göreceksiniz. Ne? Tersinden göreceksiniz. Muharremince CHP'den oyal fazla oy almış. Hayır. Muharremince CHP'den fazla oy almadı. O dönemde dedim Muharremince İyi Parti'len HDP oy verdi. Selahattin Demirtaş'tan HDP'nin oylarına, Meral Şener'den iyi Parti'nin oylarına bakın. Muharremince de o kadar büyütüldüğü kadar değil. Bunları çıkarttığınız zaman ufak tefek partilerden de gelen oyları çıkarttığınız zaman muhalemince de CHP'nin aslında oy aldı. Neden öyle oldu dersek ki neden olduğu çok basit. İkisinde de cumhurbaşkanı olacak kişilik yok. Türk halkı cumhurbaşkanına değişik bakıyor, başbakana değişik bakıyor. Her zaman belki bu bu sistemden var eski sistemden vazgeçmeseydi oyları şimdiki gibi 130'lara düşmezdi. 38'lerde 40'lar arasında kalırdı ve hala Türkiye'de başbakan olarak götürebilirdi. Tam emin değilim ama götürebilirdi. Ama MHP'yi bu kadar yanına alınca, barışı bu kadar karşısına alınca. Doğan'ın bütün iktidara geldiği yalanlar barış üzerinedir. Hırsızlık üzerine barış, ekonomi üzerine barış, yalancılık, dolancılık üzerine barış, Kürt meselesi üzerine barış, basın üzerine barış, medyada barış, her şeyde barış üzerine geldi. Ve ben o zaman söyledim bunların hepsi yalan. Erbakan'ın partisinden ayrılan bir insanın her bakandan daha demokrat olarak çıkma olasılığı yok. Hem de yanına aldığı o insanlarla. Demokrasi araçtır diyen, bu partisini kurar kurmaz demokrasi araçtır diyen bir insanın demokratik temayüllerde şeyler yapması mümkün değil. Onlarda da bulunup da. Bunun için bundan sonra bütün muhalefetin yapması gereken Erdoğan'ın barış kapılarını kapattığını görüp ona göre mücadele etmesi gerekiyor. Hepimizin ona göre konuşması gerekiyor. Çünkü bunlar e, yenir, yutulur laflar değil. yani Ya da akıl alır şeyler değil. yani Nasıl söylenir insan e, hayretle bakıyor. Ben bile bir gazeteci olarak, bir, bir birey olarak bu kadar ağır konuşamam sevmediğim, nefrettiğim Erdoğan'a karşı. Yani ben iktidara geldiğimde sen dilini keseceğim diyemem. Bunu dediğim anda benim tedavi görmem gerekiyor. Siyaseti unutmuş olmam gerekir ya da siyaseti hiç o güne kadar bilmiyor olmam gerekir. Bunu söylüyorsam ve bundan dolayı da bir kitle kazanıyorsam yanlış bu da zaten. Tuha Efendim Sezen Aksu zaten yetmez ama evetçiymiş. Daha iyisini yapsaydınız. Siz daha çok çalışıp daha iyi anlatabilseydiniz. Ben bir tek Türkiye'de görüyorum kendisi gibi oy vermeyenleri eleştirip de kendi öz eleştirisini yapmayan insanlar yuma Türkiye. Beni niye ikna edemediniz? Ben yetmez ama evet demedim ama oy da vermeyen gruptanım. Beni hayır demeye niye ikna edemediniz? Sorun burada. Ben kendimi niye ikna olmadım? En az yetmez ameliyatçiler kadar suçluyum esasında diye eleştiriyorum. Ben öz yapıyorum. Ama siz beni niye ikna edemediniz? Madem barış için bunca çaba sarf ediyoruz. Bakın ben sizi ikna edememişim oy vermemeye. Ama siz beni oy vermeye hayır demeye niye ikna edemediniz? Orada söylediğim bir takım bana göre yanlışları... Niye benimle tartışmadınız? Çünkü siz sadece evet diyenlerle tartıştınız. Çünkü her şeyi sadece siyah ve beyaz olarak görüyorsunuz. Hala haklıyım demiyorum. Ama orada bir renkte ben vardım. Kürtler vardı. Bunun için bundan sonra e, bu dernekleri falan filan hiç e, ciddiye etmeyin. Bunlar çok ciddi dernekler. Neydi o? Milli Bekya Derneği mi? Sizin aksiyonun kapısında bekleyecek olan. Bunlar çoğalacak. Bunlar her yerde biz bekliyoruz demeye konuşacaklar. Ta ki biz balon patlatana kadar, Bundan arkasında on tane balon patlattığınızda yarısı, kaçar yarısı artık ne olur bilemiyorum. Altına mı, yanına mı? Hani Erdoğan diyor diye tığınız yere kadar kovalarız diye. Bunların yanında on tane balon patlatın tıkları yere kadar giderler. Hiç kovalamanıza gerek yok. Hatta iki de orta boy operör koyun geliyoruz Zuruha diye. Bakın ne yapıyorlar. Çünkü bunu 12 Eylül'de gören arkadaşlarımız var. Hani birleştir, barıştır gibi bir sistemden, devrimciyle ülkücüyü aynı hücreye atıp nasıl korktuklarını, nasıl kaçtıklarını bazı yerlerden nasıl başka cezaevine almak için yalvardıklarını biliyoruz. Evet, ameliyat sonrası ilk uzun programı yaptık. Yani dün de yaptım ama bu kadar uzun değildi. Bu arada gözüm gayet iyi, netlik iyice belirlendi. Yalnız ilginç bir şey yaşıyorum. Daha önce katarakt ameliyatı olanlar yaşadığım bunu bilmiyorum. Ee, tabii sol göz daha çok az sağda katarak var. Ameliyat durum değilmiş daha. O yüzden yapmayacaklar. Sol daha net, o kesin. Uzağa çok net görüyorum. Ama sol göz daha canlı renkler görüyor. Sağ göz pastel. Sağ göz klasik resim bakıyor, sol göz modern resme bakıyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.